0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema. Gefangen im Delta-Hotspot, wie es Schwaben in Hochinzidenzgebieten geht. Am Mikrofon ist Florian Gang. Es war so Ende Mai, Anfang Juni, als Instagram mit Bildern von Bergen und Seen, Meer und Stand geflutet wurde. Nach Monaten der Einschränkungen war der Hunger groß nach Reisen, bei denen man nicht am Abend wieder zu Hause sein muss. Fast gleichzeitig, als sich diese Reiseeuphorie breitmachte, gab es schon wieder die ersten Einschränkungen, etwa in Großbritannien. Mittlerweile gilt bei der Einreise aus mehreren europäischen Ländern wieder eine Test- und Quarantänepflicht in verschiedenen Abstufungen. Das hat natürlich Auswirkungen für Urlauberinnen und Urlauber, aber noch mehr für Leute, die im Ausland leben. Unsere Regionalreporterin Julia Bosch hat deswegen mit Schwäbinnen und Schwaben gesprochen, die in Portugal und Großbritannien mehr oder weniger fest sitzen. Hallo Julia. Hallo. Julia. Bevor wir in die persönlichen Geschichten einsteigen, kannst du uns vielleicht erklären, was genau der Unterschied zwischen Virusvariantengebiet, Hochinzidenzgebiet und Risikogebiet eigentlich ist?
1: Ja, also Virusvariantengebiet ist im Prinzip das, das Schlechteste, was einem Land aktuell passieren kann. Wenn man dort jetzt in den Urlaub fährt, muss man danach zwingend für 14 Tage in Quarantäne, egal ob man ähm, geimpft ist, oder auch wenn man einen Negativtest hat, da hilft dann quasi kein Nachweis mehr. Bei Hochinzidenzgebieten, das ist aktuell zum Beispiel Großbritannien, Portugal und Zypern, ist es so, dass man sich nach einer gewissen Zeit freitesten kann. Also wenn man sich vorher anmeldet, dass man dort in dem Land war und dann zurückkehrt, kann man sich zum Beispiel nach fünf Tagen freitesten lassen, wenn dann nachgewiesen ist, dass man negativ ist. Und Risikogebiete ist seit neuestem zum Beispiel Spanien wieder, auch die Türkei, Andorra sowie einige Gegenden in Irland, Kroatien, Norwegen und Schweden. Das hat erstmal für Urlauber nicht so große Auswirkungen, aber das Auswärtige Amt rät trotzdem von Reisen in diese Länder ab.
0: Kannst du uns vielleicht kurz sagen, manche Leute haben ja vielleicht Reisen in eines dieser Länder gebucht. Was kann man mit seinem Urlaub machen, wenn das der Fall ist?
1: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Reise in ein Hochinzidenzgebiet gebucht hat und es handelt sich um eine Pauschalreise, hat man, soweit ich das weiß, relativ gute Chancen, das zu stornieren und eben auch Geld wieder zurückzubekommen. Wenn ich jetzt nur für mich eine Reise irgendwo gebucht habe, sagen wir mal nach Portugal und das stornieren möchte, weil ich gemerkt habe, oh, das ist ein Hochinzidenzgebiet und ich muss danach zumindest fünf Tage in Quarantäne, dann sieht es schwieriger aus. Also ich glaube, es ist nicht ganz einfach, dann wieder Geld zurückzubekommen.
0: Kommen wir zu den persönlichen Geschichten. Lissabon in Portugal war ja eine der Städte, die besonders stark von den Einschränkungen äh, betroffen war, die durch die Delta-Variante des Coronavirus getroffen wurden. Du hast mit Schwaben gesprochen, die dort leben. Was äh, dürfen die gerade dort tun und wie geht es ihnen?
1: Genau, also ich habe, ähm, das muss ich vielleicht dazu sagen, das ist schon etwa zwei Wochen her, dass ich mit, mit einem Paar gesprochen habe, die in, aus Stuttgart kommen, aber schon seit 25 Jahren in, in Lissabon leben und als wir uns unterhalten hatten, das war Ende Juni, war es noch so, dass Lissabon an den Wochenenden abgeriegelt wurde, das heißt, die durften dann von Freitagnachmittag bis Montagmorgen den Großraum Lissabon nicht verlassen ähm, der Großraum Lissabon ist aber, ja, das kann man so etwa vergleichen, würde ich sagen, mit der Metropolregion Stuttgart. Das heißt, man darf doch relativ lange Strecken zurücklegen. Im Winter zum Beispiel war es deutlich strenger, da durftest du wirklich nur dich auf einem sehr geringen Radius bewegen. Jetzt gerade ist es so, ähm, dass nicht mehr diese Abregelung in Lissabon gilt. Allerdings gibt es nächtliche Ausgangssperren von 23 bis 5 Uhr morgens. Das gilt mittlerweile nicht nur in Lissabon, sondern zum Beispiel auch in Porto oder in Faro. Und diese Ausgangssperre gilt auch für vollständig geimpfte Menschen. Außerdem schließen die Läden und die Restaurants an Wochenenden und Feiertagen relativ früh. Und es dürfen nur ziemlich wenige Leute beieinander sitzen. Also drinnen noch weniger als draußen. Und diese diese Beschränkungen, die gelten für zunehmend mehr Landkreise in, in Portugal. Also es ist eben nicht mehr nur Lissabon, was so stark betroffen ist, sondern es sind viele Gegenden.
0: Jetzt ist ja Portugal ein Land, wo sich viel Leben draußen abspielt, äh, was, wo viele soziale Kontakte stattfinden. Was macht das mit den äh, Leuten, mit denen du geredet hast, die gerade dort sind, da jetzt doch auf einiges wieder verzichten zu müssen?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht ganz einfach. Also ein Paar, mit dem ich gesprochen habe, die wohnen in der Nähe von Porto und die meinten, sie fahren zum Beispiel zurzeit gar nicht mehr nach Porto, auch nicht zum Einkaufen. Früher haben sie sich viel mit Leuten im Café getroffen, jetzt gerade gehen sie eigentlich hauptsächlich spazieren und sind zu Hause. Also so ein bisschen, wie es bei uns eben im Winter auch war. Und das Paar aus Lissabon, bei denen es ja schon etwas länger relativ strenge Regeln gibt, die waren wirklich so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ähm, verzweifelt ist zu viel, aber schon irgendwie sehr bedrückt. Ähm, weil zwischenzeitlich sah es in Portugal ja sehr gut aus, also im Frühjahr. Und dann hat eben Delta voll zugeschlagen und die Frau meinte zum Beispiel zu mir, Sie hat das Gefühl, sie kennt in dem Stadtpark, der zu ihrer Wohnung am nächsten ist, mittlerweile wirklich jeden Zentimeter, weil sie halt kaum irgendwas anderes machen können. Also glücklicherweise dürfen sie jetzt gerade wieder sich immerhin in der Metropolregion bewegen. Das heißt, sie dürfen auch ans Meer. Das war teilweise nicht erlaubt. Ähm, darum geht es jetzt, glaube ich, für... Für das Paar und speziell für ältere Menschen ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie für jüngere Menschen, die eben gerne, so wie hier in Deutschland auch, einfach mal wieder feiern gehen wollen oder länger als bis 22.30 Uhr im Restaurant sitzen. Und was noch dazu kommt, der Mann, mit dem ich gesprochen habe, der ist Stadtführer in Lissabon und der hat mir eben gesagt, dass er seit September 2020 keine Gruppe mehr empfangen hat in Lissabon. Also der empfängt vor allem deutsche Gruppen und führt die dann durch Lissabon. Und ja, eben hatte seit September keine einzige Gruppe mehr.
0: Und äh, einer von den Leuten, mit denen du geredet hast, äh, da war es ja, glaube ich, auch so, dass äh, ein Besuch von seinem Sohn abgesagt werden musste. Das heißt, da werden auch familiäre Verbindungen gekappt. habe ich das richtig im Kopf.
1: Genau, genau. Also der, der Mann, der in Porto lebt, hat gemeint, der hatte sich wahnsinnig gefreut, dass ihn jetzt sein Sohn endlich mal besuchen kann. Und jetzt hat er eben seine Reise wieder storniert aufgrund der der strengen Regeln und eben auch der, der Quarantäneregelung, wenn man dann zurück nach Deutschland kommt. Und das Paar, das in Lissabon wohnt, die meinten, sie würden jetzt zum zweiten Mal ihre Reise nach Deutschland verschieben. Das heißt, sie haben eben schon oft irgendwie angekündigt, hey, wir kommen jetzt Familie und Freunde besuchen und jedes Mal klappt es dann wieder nicht. Und das ist für, für Menschen, die hier aus der Gegend kommen und im Ausland leben, natürlich sehr schlimm.
0: Heimweh hat auch eine Frau, die gerade in Liverpool ist und gern wieder mal nach Hause möchte. Darüber reden wir gleich. Vorher gibt es ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn, damit Sie täglich auf dem neuesten Stand bleiben. Übrigens, den Böblinger Boten gibt es auch digital als E-Paper für 27,90 Euro im Monat. Damit lesen Sie Ihre Zeitung bequem auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone. Unterstützen Sie Ihre Kreiszeitung mit einem Abo. Danke. Julia, du hattest Kontakt mit einer Frau aus Reutlingen, die in Liverpool lebt und sich nach Hause sehnt. Kannst du uns kurz ihre Geschichte erzählen?
1: Ja, genau. Also das ist eine Frau, die seit zwei Jahren in, in Liverpool lebt, gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn. und die kennt tatsächlich auch noch nicht so viele Leute in der Gegend, hat sie mir berichtet. Und darum ist eben der Wunsch sehr groß, mal wieder nach Hause zu Familie und zu Freunden zu gehen. Das war aber bis zuletzt eben auch sehr schwierig, weil Großbritannien als Virusvariantengebiet galt und man dann auch eben diese zwingende Quarantäne von 14 Tagen in Deutschland machen musste und auch wieder zurück in Großbritannien ebenfalls in Quarantäne musste und dort sogar in Hotel-Quarantäne. Das heißt, man darf dann nicht mal zu Hause diese Quarantäne machen. Ähm, weil die Frau ähm, in der Modeindustrie arbeitet, kann sie unmöglich Homeoffice machen. Das heißt, die konnte einfach nicht nach Deutschland zurück, obwohl sie das so gerne gewollt hätte. Ähm, sie hat mir jetzt vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben, dass es jetzt ja so etwas besser aussieht, dadurch, dass Großbritannien in Anführungszeichen nur noch Hochinzidenzgebiet ist und nicht mehr Virusvariantengebiet. Und sie plant jetzt Ende Juli, wenn sie vollständig geimpft ist, tatsächlich nach Deutschland zu fliegen und dann diese fünf Tage Quarantäne eben bei ihrer Familie zu machen. Das heißt, die Etwas-Hoffnung besteht für sie oder sie ist etwas zuversichtlicher als damals, als wir gesprochen haben.
0: Viele Menschen sagen ja immer, man sei selbst schuld, wenn man irgendwo strandet. Die Lage verändert sich aber oft schnell und ist manchmal auch kaum vorhersehbar. Du wärst ja selbst schon mal fast in Panama hängen geblieben. Kannst du uns beschreiben, was das für ein Gefühl ist, wenn man merkt, dass sich plötzlich alle Wege, äh, um nach Hause zu kommen, versperren?
1: Ja, genau. Also Ich war, bin Anfang März 2020 nach Panama geflogen. Und da hat man schon ein bisschen was von Corona gehört und es wurde irgendwie immer ein größeres Thema. Aber ich konnte das damals tatsächlich unmöglich abschätzen, wie sich das entwickelt. Und meine Freundinnen, mit denen ich zusammen nach Panama gegangen bin, konnten das auch nicht einschätzen. Ähm, und als wir dann dort waren, haben wir eben Tag für Tag, wenn wir Internet hatten, gehört, dass vor allem in Deutschland es eben immer strenger wird, dass irgendwie die Schulen auf einmal zu machen, ähm, dass Flüge storniert werden und so weiter. Und am Anfang waren wir irgendwie in so einem Stadium zwischen, ähm, dass wir ein bisschen drüber lachen und gleichzeitig auch irgendwie panisch sind. Das ist ein ganz komischer Zustand. Und dann ja, nach ein paar Tagen hat eben die Panik überwogen. Und das ist ein ganz schön unangenehmes Gefühl. Also weil du weißt irgendwie, du hast dich selber in diese Situation gebracht. Aber gleichzeitig ähm, will man eben unbedingt nach Hause und man merkt, das wird immer schwieriger. In Panama war es damals quasi unmöglich, noch irgendwie zum Flughafen zu kommen. Unsere Flüge wurden, wurden immer wieder storniert. Und darum, ja, würde ich sagen, man sollte nicht zuvor schnell urteilen und irgendwie sagen, jemand ist selbst schuld, wenn er irgendwo hingereist ist und es dann ähm, sich dort Corona auf einmal sehr schnell ausbreitet, weil manchmal kann man es wirklich nicht vorhersehen.
0: Vielen Dank, Julia Bosch, Regionalreporterin bei unserer Zeitung. Den Podcast gibt es morgen wieder. Ihnen einen schönen Feierabend und bis bald. Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.